0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Jonas Höhn aus Köln. Hallo Jonas.
1: Hallo Jürgen, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Ich würde gerne bei den Teilnehmern einfach mal dich vorstellen, dass die Zuhörer ein bisschen einen Überblick bekommen, was du bist, was du jetzt machst wo du herkommst. Du hast Medienmanagement mit Fokus, Sport und Eventmanagement studiert als Bachelor und dann den Master draufgesetzt, Master of Science an der TH Köln für marktorientierte Unternehmensführung, was ich eine sehr spannende Ergänzung finde. Und ich glaube, dann passt es ja wunderbar. Du bist dann direkt zu Bayer Leverkusen gegangen zum Bundesligist als Projektmanager.
1: Genau, also äh, ich habe äh, mich für mein Bachelorstudium entschieden, weil mein großer Traum war es immer, Sport und Event irgendwie zu verbinden. Also ich komme aus der Eventbranche, habe während meiner Schulzeit und während meines Studiums mit meinem großen Bruder damals noch äh, relativ viele Events äh, so veranstaltet. Deswegen war auch immer, auch was ich in der Presse so gelesen habe, so Events, das hat mich irgendwie so angezogen. Und irgendwie hat der Sport mich total fasziniert. Also habe äh, jahrelang äh, Fußball gespielt, war dann auch sehr erfolgreich als äh, fußball äh, da durfte in der vierten Liga äh, mit 23, 22 Jahren pfeifen, also nahe dem DFB, aber dann hat es doch eine andere Kurve bekommen. Äh, Lange Rede, äh, kurzer Sinn. Das heißt, dieser Sport-Event-Bereich hat mich fasziniert, wollte aber unbedingt auch noch was in Anführungsstrichen Klassisches, also die marktorientierte Unternehmensführung und äh, hatte dann das Glück, äh, dass ich mir bei Bayer Leverkusen quasi meinen eigenen Job sozusagen erarbeitet habe. Also ich habe da als, äh, als Praktikant angefangen, bin dann in die selbstständige Phase gekommen, und habe als Projektberater äh, geholfen und dann äh, war ich festangestellt. Also ich habe da wirklich klassisch so denen gesagt, ohne mich geht es nicht mehr. Genau, und da war ich für das äh, Bonusprogramm äh, zuständig und habe äh, CRM, also Customer Relationship Management, da dann äh, aufgebaut und durfte so auch ein bisschen in diese Fußballwelt äh, reinschnuppern und äh, ist, glaube ich, was ganz Besonderes, auf äh, fußballverein da äh, zu arbeiten.
0: Was vielleicht viele Zuhörer gar nicht so wissen, die Fußballvereine sind hier doch ganz schön groß, also gerade in der ersten Liga. Ich habe ja auch ein bisschen Einsicht, eins, kann ich ja sagen, weil ich ja Projektmanagement-Schulung für die deutsche Fußballliga auch mache und damit in die Bundesligisten reinkomme. Und ihr nutzt es ja intern, ne? das ist ja ist ja wie eine Firma, nur halt mit, sagen wir mal, ein bisschen anderen Rahmenbedingungen, ne? weil so Sport ist ja schon sehr dynamisch.
1: Genau, mit anderen Rahmenbedingungen, auch mit anderen Arbeitszeiten, äh, da natürlich am Wochenende mal Fußball gespielt wird. Aber ja, ich glaube, bei äh, Bayer Leverkusen, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber ich glaube, damals waren wir über 170 äh, Mitarbeiter, also knapp über 200, äh, wenn man noch äh, die ganzen, die an Spieltagen ja noch mitarbeiten. Also äh, das ist schon ein Unternehmen äh, in dem Sinne und äh, was viele auch gar nicht wissen, dass sich die Fußballvereine sehr viel austauschen. Also das habe ich sehr geschätzt dort, äh, was ich so in der Wirtschaft gar nicht so kenne, sondern die Fußballvereine treffen sich mehrmals im Jahr und da wird sich über alles ausgetauscht. Wie macht der Verein das? Wie macht der Verein das? Und äh, das wünsche ich mir so ein bisschen mehr auch in der Wirtschaft, dass die Unternehmen mehr sich äh, austauschen, weil nicht alle Unternehmen sind ja Konkurrenten, ähm, so wie in der Fußballwelt ein rsFC Köln hat nicht die gleichen Fans wie ein Bayer Leverkusen. Von daher ist man da kein Konkurrent in dem Sinne. Aber das fehlt mir so ein bisschen in der Wirtschaft, dass man äh, sich dort austauscht und sich gegenseitig inspiriert.
0: Das habe ich auch erlebt in meinen Trainings, dass da eine sehr große Zusammenarbeit, diese Unterstützung, ne, dass nicht die gleichen Fehler gemacht werden. finde ich schön. Die Moderation hat dich ja trotzdem weiterverfolgt. Ne? Du hast ja dann weiterhin dann auch trotzdem mal so kleine Sachen wie eine Messe Köln, Fotokina oder bei Firmen moderiert. Genau, also die Moderation muss man sagen... Ich Ich weiß
1: gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, durch meinen Bruder, der ist hauptberuflich Moderator. Und wenn er dann mal nicht konnte und Doppelbuchungen hat, hat er mich sozusagen hinzugezogen, sodass ich dann den den einen oder anderen Job übernommen habe. Und Kunde waren immer total happy und zufrieden. Und so hat sich das dann auch ein bisschen ausgebaut. Aber diese ganze Moderationstätigkeit ist natürlich jetzt auch viel durch detox Rebels gekommen, weil dann oft Unternehmen oder auch Kunden nach Moderatoren suchen, die aber schon im Bereich Gesundheit Erfahrung haben, sich dort auskennen auch schon ein ein Netzwerk haben und vielleicht den einen oder anderen Experten dann sogar mitbringen. So war das bei der Messe Köln auf der äh, IMM, also auf der äh, großen, was ist es, äh, Möbelmesse. Da waren wir äh, auf der Living Kitchen und haben dann äh, Vorträge oder es war auch eher ein Talk zum Thema Ernährung dort äh, gehalten mit einem Experten. Und äh, da war ich dann als Moderator mit tätig. Also es
0: ergänzt sich super schön. Das ist ja natürlich auch der Vorteil, dass ihr in Köln, dass du in Köln bist. Und da ist ja unheimlich viel Messe außenrum. Köln, Düsseldorf, Essen, Hannover, NRW ist. Das ist, äh, super. <lacht> das ist, ist der Hammer, ja. Ich merke das jedes Mal ne, von, von meiner Ecke aus. Um da hinzufahren ist dann immer eine Reise oder danach Anfragen zu bekommen, wird dann eher schon gesagt, ne, wir haben ja genug vor Ort. finde ich stark. Das ist ja eine schöne Ergänzung. Ja, und dann bist du 2015 da ja, trotzdem wieder raus und hast angefangen zu sagen, ich mache mal die Detox-Rebels als eigene Firma.
1: Äh, ja, es war noch nicht so ganz. Also 2015 hatte äh, ich äh, damals mit meinem äh, Co-Gründer die Idee gehabt, zu einer alkoholfreien Party äh, Detox Night damals genannt. So fing das Ganze an. Das war aber damals 2015 noch nebenberuflich. Also da war ich noch bei Bayer Leverkusen hauptberuflich tätig und ich glaube, ich hätte es mir nie vorgestellt, bei Bayer Leverkusen zu kündigen und dann nur noch sozusagen für Detox Rebels zu arbeiten. Also das war gar nicht das Ziel damals, als wir diese alkoholfreie Party so nebenbei einfach aufgezogen haben. Weil ich komme aus dem Eventbereich, mir hat das immer viel Spaß gemacht und in der Freizeit und am Wochenende ähm, haben wir dann einfach mal eine alkoholfreie Party umgesetzt und daraus ist dann alles irgendwie entstanden. Also aus der alkoholfreien Party hat man dann auf einmal die Idee, okay, wir könnten auch ein Yoga-Event machen, wir könnten ein Fitness-Event machen und dann kam die Idee zu einem äh, Health-Workshop, wo verschiedene Experten zu unterschiedlichen Themen sprechen, haben damals einen relativ guten und großen Sponsor mit Mercedes äh, gefunden und haben das dann alles in der Mercedes-Welt immer gemacht, also alle Autos aus Autohäusern rausgefahren und sind dann mit 300 Leuten rein und haben dann äh, Thema Gesundheit gespielt und das haben wir 2015, 2016 vornehmlich in Köln gemacht und äh, dann haben wir uns mit den Mercedes-Kollegen aus Berlin connected und dann durften wir 2016 das in Berlin ausprobieren, was für uns beide damals sehr viel bedeutet hat, weil in Köln haben wir natürlich unser Netzwerk, unsere ganzen Freunde, Partner und, 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 aber dann ein Konzept in einer Stadt ausprobieren, wo du erstmal kaum jemanden kennst, das zeigt dir dann so, okay, die Idee ist gut oder die Idee ist schlecht und äh, wir hatten das Glück, dass in Berlin es sehr gut angekommen ist, also auch dort hatten wir volles Haus und alle waren happy und zufrieden und das war war dann so für uns der Grund, wo wir gesagt haben, okay, äh, entweder wir machen jetzt äh, Detox-Rebels ganz groß und hauptberuflich, oder wir lassen das einfach eine schöne Nebengeschichte und äh, sind hauptberuflich weiter in unseren Hauptjobs äh, tätig. Also für mich kam so dieser Punkt, ich konnte einerseits Bayer Leverkusen nicht mehr ganz gerecht werden, also ich habe gemerkt, oh Gott, da kann ich nicht mehr 100% geben, aber ich konnte mich auch in der Selbstständigkeit dann nicht mehr 100% geben und dann war ich so an diesem Punkt, was macht man jetzt? Ne? Kürzt man eins oder beendet man eins komplett? Und ja, Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es mal und äh, wage den Schritt und kündige und äh, wir haben einen Kredit aufgenommen und dann uns äh, selbstständig.
0: Super, schön. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist irgendwann so ein Schritt, wo man merkt, einer leidet drunter und dann ist es der Luxus, zu entscheiden. Ja,
1: schön. Ja, war, Luxus ist ja mal was Positives. Ich weiß noch, die Zeit, sich da zu entscheiden, das war gar nicht so einfach, gerade wenn man aus so einem Hause kommt, wo sehr viel Sicherheit herrscht, also ich war auch sehr sicherheitsgeprägt und mir hat aber immer geholfen, dieser, ich habe dann erst im Nachhinein gehört, dass das ja auch eine Coaching-Methode und alles ist, aber damals habe ich mir wirklich vorgestellt, wenn ich 70 bin und auf meiner Veranda sitze, in meinem schönen Schaukelstuhl und so rausgucke, was werde ich bereuen? Und da war für mich ganz klar, ich wollte immer irgendwie mal was Selbstständiges machen, irgendwie eine eigene Idee und ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, wenn ich mal eine eigene Idee habe, dann mache ich mich selbstständig und äh, jetzt war die Idee da, es war die Chance da, das irgendwie zu nutzen. Wir hatten relativ viel auch Medienaufkommen, also wir waren im Munde von sehr vielen und da haben wir gesagt, okay, habe ich gesagt, komm, ich nutze das, sonst werde ich es mir irgendwann vorhalten, bereuen und sagen, hättest du damals äh, das gemacht oder wie wäre es geworden, wenn du selbstständig dich gemacht hättest? Ja,
0: der Name lässt einem ja erstmal stutzen, weil überlegt man, was ist da hinten dran? Das ist jetzt nicht so ein selbsterklärender Name wie bei vielen, wo man denkt, okay, was steckt da dran? War ich ja auch neugierig und bei Detox Rebels jetzt? Ja, genau.
1: Ja, also man, der Name ist ja entstanden. Wir hatten ja die erste alkoholfreie Party, die hieß Detox Night. Unsere Events hießen dann Detox Workout, Detox Yoga, Detox Talk. Damals, 2015, war Detox in Deutschland noch gar nicht so ein Begriff. Wir haben uns da wirklich auf den Ursprung eigentlich äh, konzentriert, weil Detox heißt ja eigentlich entgiften. So. Und wir haben gesagt, okay, wir entgiften mal von all diesem ganzen Konsum, von all diesem ganzen Ungesunden. Äh, das war so der Hintergedanke. Wir hatten gar nicht diese Detox-Saftkuchen und so im Kopf, weil das kam ja alles erst später. Und dann haben wir halt irgendwie nach einem Namen gesucht, der irgendwie den Rahmen gibt zu den ganzen Events und so kam dann Detox Rebels, weil wir gesagt haben, wir sind die Rebellen, wir wollten das Thema Gesundheit halt anders machen. Ich bin kein studierter Ernährungswissenschaftler, auch kein Sportwissenschaftler, sondern ich komme aus dem Medien und Marketing, habe lange Zeit auch beim Fernsehen gearbeitet und ich habe da einen ganz anderen Blick drauf und das war mir so wichtig bei Detox Rebels, dass man das rebellisch macht, weil ich finde, das Thema Gesundheit, das kann so viel Spaß machen, so viel Begeisterung bringen und das kommt bei ganz ganz vielen gar nicht so rüber. Bei ganz vielen ist es dieser erhobene Zeigefinger, irgendwie langweilig, es schmerzt, es tut weh und wir wollten diese, diese Leichtigkeit, diese Begeisterung, den Spaß, den ich selbst ja verspüre, den wollten wir so weitergeben und deswegen Detox Rebels, weil wir gesagt haben, wir wollen das rebellisch gesund. Wie sieht ein Lifestyle im Alltag aus, der auch funktioniert? Und nicht irgendwie auf, ja in der Theorie ganz schön ist, aber dann habe ich Kinder, dann habe ich irgendwie noch andere Verpflichtungen und dann klappt das Ganze nicht. Also wie klappt ein moderner, gesunder Lifestyle, der auch im Alltag umsetzbar ist?
0: Das darf Spaß machen, ne? Es muss nicht immer so verkrampft sein und ich muss Kalorien zählen.
1: Ja, total. Also ich, also Kalorien zählen, äh, kurzer Tipp. Es, es macht Sinn, das für eine kurze Zeit zu machen. Egal auch mit welchen Experten ich spreche, alle sagen, es macht Sinn, das mal für einen Monat, zwei Monate zu machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Kalorien hat denn eigentlich so ein Croissant und wie viel Kalorien verbrennt ich eigentlich am Tag, um einfach nur eine Art Gefühl dafür zu bekommen, um dann aber, und das ist ganz wichtig, das dann irgendwann wieder zu beenden und dann nach dem Gefühl zu gehen und zu wissen, ah okay, am Tag verbrenne ich so und so viel Kalorien, also wenn ich jetzt heute noch Sport mache, sollte ich ein bisschen auch mehr essen, damit ich wieder Energie habe. Also deswegen, ich bin nicht ganz abgeneigt von Kalorienzählen, aber nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber wie du sagst, äh, Gesundheit finde ich, gesunder Lifestyle, das ist doch so toll und so positiv und das wird aber so, so oft in der Gesellschaft so negativ betrachtet. Also, ja, ich musste mich früher mal entschuldigen, warum ich keinen Alkohol trinke. Und ich frage mich so, warum? Also, warum muss ich mich entschuldigen und erklären, warum ich keinen Alkohol trinke? Ähm
0: Erlebe ich aber immer noch Situationen, wo es einfach erwartet wird, dass du jetzt ein Bier oder ein Glas Wein oder einen Schnaps mittrinkst. Und ich bin ja auch viel unterwegs, auch mal als Skiguide. Und dann Wollen die Leute es einfach haben abends? Ich sage dann, nee, ich nehme eine heiße Schokolade. Ist mir jetzt viel lieber auch für Wärme- und Kalorienhaushalt, da jetzt einen Schnaps reinzuzwitschern und danach noch einen Aufguss in der Sauna zu machen, der mich wegbeamt.
1: Ja, ich habe ein halbes Jahr in in London gelebt und ich weiß genau, wie es ist, nach der Arbeit in so einen Pub zu gehen. Man kennt keinen. Also in London (lacht) ist es noch schwieriger als in Deutschland, was das Feierabendbier angeht. Und äh, das war echt äh, crazy für mich. Aber ja, äh, zum Glück äh, habe ich einen Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich äh, der sein kann, äh, der ich äh, sein möchte möchte und ich irgendwie eine Rolle spielen möchte und ich bin der Erste auf der Tanzfläche. Also es ist ja nicht so, dass ich mich hier zu Hause einschließe auf der Couch, sondern wenn ich dann rausgehe, auch ohne Alkohol, ich bin immer der Erste auf der Tanzfläche, während die anderen sich noch irgendwie, ja, sich ein bisschen Mut antrinken müssen. Deswegen war für mich das immer so ein Thema so, warum muss ich immer erklären, warum ich keinen Alkohol trinke? Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Spannend, man kann lustig sein ohne Alkohol, stimmt schon. Ihr habt ein schönes Metamodell, was glaube ich gerade zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich sag mal, ich ergänze mal den Rest hinten, act like rebellisch, hast du ja schon erzählt, dass er das an ange- geht. Was steckt da hinten dran? Was betrachtet ihr, wenn ihr Leute beratet, Unternehmen beratet? Auf was lasse ich mich da ein? Ja, wir haben das mal versucht, in diesem Metamodell
1: ähm, zusammenzubringen, weil ganz viele mal zu uns ankommen und sagen, Jonas, hier Gesundheit, was können wir machen? Was bietet ihr an? Und so. Und für mich ist ja Gesundheit ganzheitlich so. Und äh, ich sehe das nicht so irgendwie als Einzelkomponente, dass man jetzt nur Ernährung macht oder nur Schlaf, sondern es soll so ein ganzheitlicher Lifestyle sein. Und wo der eine Bereich vielleicht mal stärker ausgeprägt ist als der andere. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nennen es mal Meta. Also Meta steht für äh, Move like a Rebel, Eat like a Rebel, Think and Feel like a Rebel und wie du es ja schon gesagt hast, Act like a Rebel. Äh, Über Move und Eat muss ich glaube ich nicht so viel sagen, da wissen alle sofort äh, Bewegung und Ernährung. Think and Feel steht so für das ganze ähm, Entspannung, Achtsamkeit, Schlaf, Meditation, Atmung, also all dieser ganze Resilienz, all dieser Bereich haben wir mit Think and Feel äh, betitelt und Act like a Rebel habe ich ja eben schon gesagt, der Spaß darf halt nicht zu kurz kommen und ich glaube, wir dürfen auch mehr in unserer Welt mal ausbrechen, mal Regeln brechen und ich ich verzichte das ganze Jahr auf oder versuche immer, den industriellen Zucker zu zu vermeiden. Wenn ich aber bei meinen Eltern bin, natürlich esse ich mal ein Eis mit oder jetzt gerne an Weihnachten, natürlich esse ich auch die Gewürzspekulatius und das ist so dieses Act like a Rebel, so dieses rebellisch sein und es dann auch zu genießen. Also ich weiß noch, ich habe letztens die Packung aufgemacht von den Gewürzspekulatius und habe dann so, so auch diesen Geruch, weil ich das halt sonst ja nicht hatte, so wirklich auch mal für mich so, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe, habe ein paar gegessen und alles ist gut. Und das ist, glaube ich, wo, wo wir hinkommen müssen, dass wir halt nicht immer nur konsumieren, sondern es irgendwie bewusster zu uns nehmen, die Sachen. Und äh, das ist so das Metamodell. Das heißt, wir als Detox-Trabbles ähm, bieten ganzheitliche Ansätze an, äh, egal ob es jetzt nur Bewegung ist, nur Ernährung, aber wir haben die ganze Bandbreite und machen jetzt nicht irgendwo äh, Schluss und sagen, das ist nicht unser Bereich, sondern ja, alles, was das Leben zu bieten
0: hat. Ich finde das schön, weil du es gerade berichtet hast, du spekuliert, begleitet, weil der Duft ist dann auf einmal viel intensiver. Auch der Geschmack, wenn du es die ganze Zeit nicht hattest. oder Wir machen manchmal so eine Phase, wo wir einfach auch Gemüse ohne Gewürz oder ziemlich reduziert kochen. Und auf einmal schmeckst du auf einmal wieder die Sachen raus. Und die vorher so fast wie in der Kantine gedankenlos reingeschaufelt hast, merkst du auf einmal, ach, guck mal da, hätte ich gar nicht gedacht, wie intensiv das schmeckt. Ne?
1: Ja, also ganz viele fragen mich da auch, Jonas, aber ist es nicht ist es nicht hart, irgendwie auf Eis dann zu verzichten oder wenn du im Hotel schläfst, auf das Nutella oder, oder das Croissant am Frühstücksbisch Buffet. Und ich antworte dann immer und sage, das ist gar nicht hart für mich zu verzichten, weil ich verzichte in diesem Moment gar nicht, sondern in mir treffe ich die Entscheidung, ich möchte gar nicht dieses Croissant Nutella essen, äh, sondern ich habe Hunger oder ich finde das Gefühl viel geiler, mir ein Porridge in dieser äh, Hotelbar zu machen, so äh, sich die Sachen zusammenzusuchen. Da sind die Walnüsse, äh, da gibt es noch die Früchte und das und freue mich dann an diesem Porridge, dass ich gar nicht diesen Verzicht habe. Und das ist halt so das, äh, was ich glaube, ich, was wir in dieser Gesellschaft auch mal wieder so langsam brauchen, dass die Menschen, die, die verändern nur in ihrem Leben etwas, wenn etwas äh, dringlich ist. Also wenn du, ich meine, wir haben uns im off ja unterhalten, wenn du den Burnout hattest, wenn du fettleibig bist, wenn du Übergewicht hast, wenn du schlecht schlafen kannst, also sobald es dringlich ist, können wir uns ändern.
0: Wenn der Schmerz groß genug ist. Ne?
1: Wenn wir kurz vorm Abgrund stehen, so dann auf einmal kommt der Turn und dann hörst du ja auch draußen die ganzen Experten, die ja sagen, okay, ich hatte einen Burnout und jetzt helfe ich Menschen, äh, gesünder zu werden. Und da will ich ein bisschen weg und, 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 und finde, wir Menschen können uns doch auch ändern, wenn wir nicht vor diesem Abgrund stehen, sondern schon, schon vorher. Und da müssen wir uns, glaube ich, wieder in den Sinn holen, was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Also, dass wir das Wichtige vor dem Dringlichen tun. So, das müssen wir nicht nur im Business. Ja, also ich glaube, bei jedem Seminar wird gesagt, hier diese Skala, was ist, was ist äh, wichtig, was ist dringlich und was kann ich delegieren? Und das Gleiche aber auch auf den gesunden Lifestyle oder auf das Thema äh, Lifestyle beziehen und sagen, was ist in deinem Leben wichtig? So, sind es deine, ist es deine Familie? Sind es deine Freunde? Ist es deine Gesundheit? Und dass man das dringliche, was eher vielleicht die To-Do-Liste ist, der, der Call ist, der kurzfristig, dass man das sagt, nee, ich kümmere mich erst um meine Gesundheit und dann mache ich den Call, weil dann kann ich auch voller Energie geben und das ist so mit diesem Croissant, also ich, ich verzichte nicht darauf, sondern mir ist es wichtig, dass ich gesund mit einem tollen Essen in den Tag starte. So, und
0: das jetzt aber dann voraus schon etwas, ein bewusstes Betrachten, was ich tue. Dann vielleicht auch zu sagen, okay, wenn ich ja so die Statistiken sehe, der Mensch verbringt teilweise bis zu sechs Stunden im Handy und im Internet und and Am Fenster.
1: Warte, ganz kurz: Handy, sechs Stunden. Ich will da mal, äh, es gibt eine neue Statistik aus aus Amerika durch äh, Corona. In Amerika verbringen die Menschen zwölf Stunden an digitalen Geräten. Und jetzt pass auf: also, wenn man es jetzt nicht pass auf, sondern wenn man es jetzt mal äh, umrechnet, äh, die haben mit acht Stunden Schlaf gerechnet. Das sind also 75 Prozent unseres aktiven Lebens, also unserer aktiven Wachzeit, verbringen wir an diesen digitalen Geräten. Und das muss man sich mal äh, reinziehen, wie viel Zeit wir jetzt mit diesen Handys und so äh, verbringen. Ja. ja, ich bin
0: froh, dass bei mir über eine greifende Statistik ist und ich habe mir einfach einen persönlichen Benchmark gesetzt und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich dann wirklich mit Minus an der Woche Statistik bin, weil ich dann einfach sage, ja, und ich habe mehr Zeit damit verbracht, vielleicht ein schönes Gespräch zu machen, was zu lesen oder einfach auch draußen in der frischen Luft, wenn sein muss, spazieren zu gehen. Ne?
1: Ja, aber jetzt äh, sage ich mal wieder was äh, Provokantes oder was Rebellisches. Ich versuche ja da immer, weil Klar. ich möchte gar nicht, dass Menschen, wir werden nicht dahin kommen, dass wir die digitale Zeit komplett reduzieren. Das ist nee, völlig... klar,
0: verschmilzt ja immer mehr. Hm?
1: Ja, auch dieses Ganze, wenn ich das im Internet immer lese, dieses ganze ähm, dann Detoxen, Digital Detox, wo ich mir denke, das ist völliger Quatsch. Du hast eine Woche dein Handy, dann darauf verzichtest du und was machst du denn danach? Das ist so, wie wenn du eine Woche auf Süßigkeiten verzichtest. Danach, du konsumierst ja genauso weiter. Du hast nur mal eine Woche darauf verzichtet. Viel wichtiger ist es doch, achtsamer mit dem Handy umzugehen und zu sagen, okay, ich benutze die Handys oder die anderen Sachen äh, bewusst, lass mich nicht von denen steuern, sondern ich sage jetzt bewusst, Ich gehe jetzt zu WhatsApp, ich gehe jetzt bewusst zu Instagram, weil ich mir da das und das jetzt holen möchte und ganz, ganz wichtig, das ist, glaube ich, ein ganz neues Thema, was nächstes Jahr ganz groß wird, ist, sich diese digitalen kurzen Mikropausen sich zu gönnen, also zu sagen, wenn ich jetzt einen Call oder wenn ich jetzt diesen Podcast mit dir hatte, nicht danach direkt wieder auf dem Handy zu schauen, in die E-Mails, sondern mal kurz, fünf Minuten, zwei Minuten, mal kurz Augen schließen, die Augen entspannen, sich mal kurz wieder oder rauszuschauen in den Himmel und dann wieder zurück an die an den digitalen Bildschirm. Aber ich gebe dir recht, also wir Menschen brauchen mehr ein Bewusstsein wieder für uns, aber ich hoffe ja, dass Corona so ein bisschen geholfen hat, dass wir wieder so ein bisschen zu uns selbst wieder finden werden. Genau.
0: Ja, finde ich schön, wie du es gesagt hast, weil da geht ja auch die Achtsamkeit hin, vielleicht nach so einem Moment für so ein tolles Gespräch einfach auch mal bewusst nochmal nachzuspüren. Was hat es mit mir gemacht? Wie ging es mir dabei, dann erst zu schauen, was steht als nächstes an? Ja, das sind die Momente, wo man immer sagt, man sucht das Glück, aber im Endeffekt sind das ja so Momente, wenn man die wahrnimmt. Man merkt, es war jetzt was, was mir Spaß macht und damit ist das Glück da, weil es mein, vielleicht meine Philosophie erfüllt. Ja, das ist spannend. Ich vermute, in deinem Podcast können die Hörer da viel mehr darüber erfahren. Oder was machst du? Weil, ist ja gerade innen, jeder macht Podcast. Wir haben uns ja heute darüber unterhalten. Wir haben es beide lang rausgeschoben und sind dann Anfang des Jahres gestattet. Du hast den Podcast Rebellisch gesund.
1: Genau, Rebellisch was gesund. Geht da das ab? ist ja, äh, genau, was geht da ab? Das ist ja unser Motto. Ähm, ganz wichtig, es sind äh, keine Monologe. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Gemeinsamkeit äh, zu deinem äh, Podcast. Das heißt, bei mir sind ausschließlich äh, Menschen äh, zu Gast, mit denen ich mich unterhalte. Äh, zu, zu 90 Prozent, zu 90 Prozent. Prozent ist das äh, mein Netzwerk an an Experten, die wir bei Unternehmen mitführen, also ähm, aus allen möglichen Bereichen. Also wir haben schon über Ayurveda gesprochen, über Kräuter gesprochen, über Schlaf, über Stress, über Meditation, über Atmung, über Laufen. Äh, Jetzt äh, morgen, beziehungsweise ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst, aber äh, die letzte Folge diesem Jahr wird über Yoga gehen. Also ich versuche halt den den, den Menschen mit diesem Podcast einfach aus allen Perspektiven Impulse zum Thema Gesundheit äh, zu, zu, zu geben dass einfach mal sich jemand etwas, letztens kam äh, ein Schreiben rein und meinte, Jonas, ich habe dir deine Kräuterfolge angehört. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass Kräuter so ein Potenzial haben. Äh, ich, ich kaufe jetzt nur noch Kräuter ein und mixe die so in meinen Koch. Und das ist so diesen Impuls, den ich geben möchte. Also ich möchte, es geht bei mir weniger um die Menschen. Das ist so der Unterschied, glaube ich, bei dir. Mir geht es weniger um die Experten an sich, sondern ähm, mit den Experten spreche ich wirklich über alltägliche Tipps für den Alltag, wie ich was umsetzen kann. Das ist so die eine Perspektive von Experten, von, ja, ich würde schon sagen, von Deutschlands führenden Experten. Also da suche ich mir schon die aus, die ich da gerne drin haben möchte. Und auf der anderen Seite kommen aber auch Unternehmen zu Wort. Wie wird das Thema Gesundheit im Unternehmen gelebt? Da war jetzt Vodafone, hat schon über interne Sachen berichtet. Fand ich super spannend, wie da die Unternehmenskultur ist, was so diese Wertschätzung und dieses gesunde Miteinander angeht. Im Januar kommt die Indiba aus, aus Frankfurt. Die machen da auch relativ viel, haben auch ein Gesundheitsbudget für die Mitarbeiter. Das finde ich total spannend, womit Mitarbeiter sich selbst aussuchen können, wofür sie dann das Geld, was vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, ausgeben. Finde ich super spannend, äh, diese Initiative, weil es wird da nicht vorgegeben, du musst jetzt zu dem Meditationskurs, sondern der Mitarbeiter kann das selbst sich aussuchen, was ihm gefällt. Wir hatten den Seven Mind Gründer jetzt schon zu Gast und ähm, im Januar kommt jetzt noch Self-Apply, äh, die Gründerin, die jetzt auch ganz groß äh, in Deutschland wird, weil die, glaube ich, die erste zugelassene App äh, zum Thema Depressionen äh, ist, also zugelassen, die jetzt von Ärzten oder von Krankenkassen übernommen wird. Also Ärzte können sich ein Rezept ausstellen für diese App. Kurze Werbung schon mal für die. Aber im Januar kommen die auch zu Gast. Das heißt, ja, es ist ein kunterbunter Mix, wo der gesunde Lifestyle ähm, thematisiert wird.
0: Klasse. Ergänzt ja wunderbar und ist natürlich in den Shownotes mit Links drin, damit die Zuhörer auch gleich zugreifen können. Jonas, absolut spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt gerade die Kräuter und alles nochmal so richtig tief diskutieren. Heben wir uns das mal auf für den nächsten Podcast. Vielleicht klappt es ja auch im Herbst, dass ich mal wieder in Köln auf dem Messen bin. Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt. Ne? Ich wollte ja eigentlich John Trilogie auch auf der Buchmesse treffen. Ich muss was Halt doch virtuell machen, weil wir beide mitten einer kommt ja wieder mit dem nächsten Buch veröffentlicht, hoffentlich. Und so, vielleicht bist du dann ja der Moderator. Das müssen wir ja mal, <lacht> mal Das kriegen wir vielleicht hin. Ich sage mal vielen Dank für deine Zeit bleibe weiterhin gesund und ja, ich freue mich drauf, dich hoffentlich nächstes Jahr mal wieder in Köln zu sehen.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die 20 Minuten oder 25 Minuten, die wir jetzt haben, vergehen schnell. Das merke ich auch immer selbst in dem Podcast. Von daher genau, wer Fragen hat oder so, kann sich jederzeit melden. Du verlinkst alles und jetzt noch
0: einen schönen Tag, egal wo du bist, von mir aus hier aus Köln. Danke. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war der Podcast potenzialgestandard Dialoge von Jürgen.ruf.konsaldi. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.